0: Moi! Tämä on Tarot Salonki ja täällä me puhutaan Tarot-korteista itsetutkiskelun välineenä syklisyyden ja intuitiivisuuden näkökulmasta.
1: Me myös nörtteillään korttien merkityksistä ja keskustellaan Tarot-rituaaleista, kulttuurista ja tulkinnasta.
0: Mä oon Iida. Ja mä oon Ella. Tervetuloa mukaan. Tässä jaksossa me keskustellaan Tarot-pakan kaseista.
1: Mutta ennen kuin me mennään itse kaseihin, niin onko Ella silmiin sattumoisin sattunut jotain, <tot> Tarot, maailmaan liittyvää, mitä haluaisit jakaa?
0: No kas, Ida, tuollahan on ollut huhtikuussa nyt useita juttuja, Tarot, korteista ja tulkinnasta, niin aika isoissa, isoissa medioissa, eli ihan Hesarissa ja yleuutisissa asti, niin voitaisiin ehkä siitä... Pikkusen keskustella ihan ihan jo siitä syystä, että meidät sattumoisin mainittiin siinä Hesarin jutussa ja meidähän siis ei haastateltu siihen, vaikka toki kysyttiin kyllä, että saako meidät mainita, mutta ehkä, ehkä muutama pointti voitaisiin siitä käydä tässä läpi. Mikä sulla jäi päällimmäisenä mieleen? Siinähän oli tämä Henna-kuvaja, eli siis sunnuntaina, jota oli tavallaan ikään kuin tarot-yhteisön puolesta puhujana, mutta siinä oli myös monta muuta näkökulmaa. Niin mikä sulla jäi päällimmäisenä mieleen siitä Hesarin jutusta?
1: Mun täytyy sanoa, että ihan aluksi hän oli vähän pettynyt, koska siinä oli, siinä oli vähän sellainen, niin sanavalintojen ja sellaisen, että mitä aiheita nostetaan esiin nyt tästä, niin se niiden kannalta pikkusen ehkä, mm, sanois, sanoisinko ehkä alentava mm. jotenkin tunnelma. Mutta sitten taas toisaalta, kun hetken hengittelin siihen ja mietin, että et mikä, mikä tota konteksti missä kontekstissa tämä juttu on Suomen suurimmassa sitten, Päivälehdessä, niin 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 en mä kyllä oikeastaan kauheasti yllättynytkään, koska tässä omassa tarotkuplassa kun on, niin niin aika helposti sokeutuu sille, että mikä on se jotenkin valtamielipide kuitenkin tästä aiheesta, vaikka itse koittaa sitä sitä omaa ja nimenomaan sitä modernia ennustamiseen liittymätöntä tapaa tuoda esiin, niin silti, silti se on se ehkä valta mielipide, kun mietin säkin, muistaakseni jossain yhteydessä sanoit, niin kun mietin kanssa jotain omia kavereita, jotka ei liity tähän niin tarot-juttuihin, niin, niin ei tarvitse mennä kauhean kauaskaan, kun sielläkin tulee sit heti jo et, aa, et ennustamista ja muuta, mm. et vaikka siellä ei tulisi tietenkään mitään sellaista arvottavaa, mutta että se ensimmäinen ajatus on, että niin siinä mielessä en ollut sit yllättynyt tämän jutun vibasta, vaikka vähän pettynyt, ettei sitä voinut sitten jotenkin ehkä joitain tiettyjä kohtia sanoa neutraalimmin, mm. tai siinä tuotiin esiin muun muassa, kommentoitiin ulkonäköä tarvittu ulkitsijoiden, mikä oli vähän, oliko tämä nyt ihan ok,
0: Nii, mitä, mitä sä
1: ajattelit Tälle päällimmäisenä?
0: Joo, ehkä toi sama tämmönen vähän niinku tunteiden kaari, että ekaan silleen vau, wow, vau, wow, näin iso juttu Hesarissa <laughs> ja olihan siellä niinku paljon hyvääkin ja paljon semmoista, minkä voi ihan allekirjoittaakin tästä niinku ilmiöstä, mutta sitten oli niinku sanavalintoja tai missä se asenne aika lailla niinku paisto läpi, mikä tota, mistä tuli vähän semmoinen, että no en mä nyt, et tai jos se tarot jotenkin tapa, mikä, mikä, mikä kuvastaisi edes mua, vaikka mut mainitaan siinä jutussa, niin siitä tuli ehkä vähän semmoinen hullunkurinen fiilis, mutta, mutta joo, tosiaan toi, että et ehkä se oli hyvä muistutus siitä, että no se kuva on niin kuin, ikään kuin, niin kuin enemmistölle. Ja mun mielestä sä kun me puhuttiin tuosta aikaisemmin, niin sanoit sen tosi hyvin myös, että et ehkä tuli myös sellainen vaikutelma ja mikä tietenkin on osa toimittajan niin työtäkin, että tuo niin useita eri näkökulmia tiettyyn ilmiöön, niin kun, että tuo sekä niin tarot tulkitsijan, psykologin, siinä oli tutkijan näkökulmaa ja olikohan vielä joku muu. Mutta tavallaan että siitä kokonaisuudesta se sit syntyi, mutta ehkä sit ne toimittajan omat sanavalinnat oli vielä sit yksi <lacht>, niin osa sitä kokonaisuutta.
1: Niin. No, mitä sä ajattelet tästä, kun meidät mainittiin heti nyt tämmöisessä kontekst- niin kontekstissa, että siitä tuli semmonen vähän jotenkin kuva, että ahaa, että nyt nämä nuoret naiset, jotka on huumaatuneita tarotkorteissa, nyt tekee rahaakin tällä. <laughs> niin mitä sä ajattelit siitä?
0: Oh. <laughs> Joo, se oli kyllä upeaa, että just niin se kappale, missä meidät mainitaan, niin siinä sitten on silleen, että okei, nyt nämä niin kuin huumaantuneet nuoret, alle kolmekymppiset, koska minäkin olen alle kolmekymppinen nuori nainen, niin siis en ole, niin tuota, ovat vielä keksineet, että tällähän voi sitten tehdä rahaa. Ja musta se oli jotenkin tosi ankea. Mä kuuttaa ne, koska ne oli musta niin upeat ne lauseet. Se oli, että ei kuulosta ainakaan pelkältä harrastukselta. Ja sitten oli, ah. että näyttäytyy jonkinlaisena liiketoimintana. Jonkinlaisena. Niin, Joo, kyllä. Niin ehkä noista, niin kuin ensinnäkin se, että miksi se on jotenkin huono asia, että siihen voi liittyä liiketoimintaa. Ja toisekseen se, että eihän tämä todellakaan ole mikään niin kuin, siis rahasampomilla, millä niin rikastuisi, että ihan vaan siitä hyvästä, että niin teen vaikka laadukkaita workshop-matskuja tai annan mun aikaa jollekin niin henkilökohtaiseen tulkintaan, niin mun mielestä se on ihan niin ok pyytää siitä rahaa ja tosi outoa, että mun pitää edes niin jotenkin alkaa ehkä, että joku kyseenalaistaa sitä, koska en usko, että... no en usko, että kauhean monelle, monelle muulle niin toi asenne yrittäjyyteen olisi niin tommonen. Ja, ja sitten myös se, että koska eihän meillä kummallakaan niin kuin, se lähtökohta on ollut nimenomaan vaan se oma niin intohimo ja halu niin kuin, jakaa mm. tätä. Ja silloin... Niin kuin, <Ghost> <figured> joo että se lähtökohta ei ole koskaan ollut niinku raha, ja se olisi niinku, maailman huonoin niinku siihen, että löytyy kyllä parempia, <laughs> parempia niinku, tapoja, jos Jep. haluaa silleen fyrkkaan lähteä tekemään ensisijaisesti.
1: Jep, joo, se oli kyllä, Mutta, joo, se oli kyllä vähän.
0: Toki varmaan siinä taustalla on, mä niinku, todellakin tunnistan sen ilmiön, että että sitten nämä kaikki sä, ennustajapuhelimet ja semmoiset, missä joltakin niin epätoivoiselta ihmiseltä nyhdetään niin viimeiset rahat, niin ei tietenkään ole ok. Et en mä tiedä, onko siellä toi mielikuva sitten taustalla. Mutta. Niin,
1: niin, onhan se, se just jotenkin, jos puhuttiin tossa, tai sivuttiin tuota valtaväestön mielikuvaa, niin kyllähän se varmaan aika pitkälle on se, Astral TV-tyypit, hmm. jotka istuu siinä. Ja sitten kun nekin tulee esille jotenkin ihan tietenkin omituisina kellonaikoina keskellä yötä tai jotain, niin hmm. onhan siinä nyt vähän semmoista, että okei. Okay. Niin, niin, niin siinä mielessä kyllä joo, ymmärrän, ymmärrän hmm. sen pointin siinä.
0: Kyllä. Mutta tuon a- tai ammatillisuuden tai m- miksi mistä sano <täntä> Mutta tuon niinku a- ammatillisen näkökulman vähättelyn lisäksi mua rassas siinä jutussa semmoinen, ehkä siinä oli semmoinen oletus, että kaikilla, kaikilla, ketkä on koskaan koskenut tarot pakkaan, olisi joku yhtenäinen maailmankatsomus, koska siellä puhuttiin jotenkin siihen sävyyn, että me ollaan kaikki siellä universumin virrassa tietenkin, sinne heittäydytty vai antauduttu ja sitten Ja ehkä sitten ylipäätään tuli semmoinen kuva, että joku ulkopuolinen nyt selittää, miten kaikki ymmärtävät näiden korttien käytön. Ja silloin mun mielestä palataan siihen, että väline, joka on siis 78 kortin korttipakka ja sitten se ihmisen maailmankatsomus ja valitsemat käyttötavat, niin sehän sen määrittää eikä niin tarot pakka, niin ei tule mukana mitään sellaista, että näin niin tällaisia asioihin sun pitää uskoa ja näin sun pitää ajatella maailmasta, niin se on musta jotenkin hassua ehkä, että se aina niin niputetaan yhteen. Joo, mutta se on, niin, se, se on. Tietyllä tapaa
1: kuitenkin varmasti jotenkin inhimillinen tarve yrittää määritellä johonkin tiettyyn määritelmään asiat ja sit sen kautta niin kuin ymmärtää, koska sitten sit kun päästään johonkin käsitykseen tietyssä niin sitten sit jotenkin voi ehkä päättää, että kiinnostaako vai ei, ja sitten lähteä purkaa osiin, niin ehkä se jotenkin
0: mm-hmm. liittyy myös
1: siihen semmoiseen. Joo, mutta mut toisaalta sitten siinä olisi ehkä voinut jotenkin... Jos siinä jutussa olisi vähän halunnut laajentaa sitä, niin sittenhän siinä olisi voinut mainita erilaisia tapoja just, ja erilaisia, että tämä on valtava, valtava laaja, miten näitä voi käyttää. Mutta siinä, mut siinä ehkä keskityttiin just siihen, että tämä on itse tutkiskelun väline, ja sitten jäi vielä se mielikuva sen haastatellun psykologin mukaan, että se on huono kaikissa mahdollisissa konteksteissa huono itse Kyllä. tutkiskoulun väline.
0: Jep, niin, jep. Vähän, jep.
1: No, mutta semmoista se
0: on. Semmoista se on, ja olisiin jutussa niinku hyvääkin silleen, tavallaan semmoista yleis, yleistietoutta mm-hmm. tästä aiheesta, ja sitä, että ke, ke, minkälaisia ne harrastajat saattaa olla, vaikka se ei sitten <laughs> niinku kaikkia <laughs> kuvannukkaan. Niin. Ja, ja silleen niin kuin esimerkiksi se kommentti siitä ää, yhteiskunnan niin kuin, tai meidän kulttuurin tietynlaisesta terapoitumisesta oli musta ihan niin kuin, tosi, tosi niin kuin validi. Ja niin kuin siis se pointti siitä, että aina pitäisi jotenkin analysoida omaa käytöstä ja kehittää mm. itseään jatkuvasti ja aina olla jotenkin parempi versio niin kuin itsestään, niin mä tunnistan tuon ilmiön. Ja, ja sit samalla haluaisin... Heittää myös vasta-argumenttina sen, että kyllä mä ajattelen myös, että tarot nimenomaan sallii myös sellaisen keskeneräisyyden ja sellaisen, niin että et, et kaikkeen ei ole semmoista niin kuin love and light ja tiedätkö, ratkaistaan kaikkia mennään eteenpäin. Tai siis sillä lailla, että tarotissa on niin kuin tosi paljon semmoinen, mä koen sen ikään kuin tarottien kielen tosi sallivana nimenomaan. Että se ei välttämättä Joo. se itse tutkiskelu tarkoita sitä, että sun pitää niinku muuttua ja parantua ja kaikkea tällaista.
1: Sama Mä ajattelin myös, tota, koska sit siinä klasheaa ne kaksi kieltä, kun just mä ajattelin, että tarotin kieli on tosi salliva ja tosi niin spektri kaikkea mm-hmm. ja siihen kuuluu niin kaikki. Mutta sitten kun yhdistetään se tämmöiseen... Niin Ark- arkisesti ymmärretty itse ymmärrykseen tai itse tutkiskeluun, niin kyllähän siinä tulee jotenkin semmoinen ehkä helposti ajatus siitä, että okei, okay, no nyt mä ymmärrän itseäni, joten nyt mä oon valmis. Niin, että siinä tulee ehkä jotenkin se ristiriita siihen, että mm. okei, okay, että nyt nämä tarotkortit on joku nopea väylä siihen, että olisi val- valmis itsensä kanssa ja sitten olisi niin kuin hyvä kaikessa, mitä tekee ja manifestoinut kaiken, mitä haluaa. Just niin, näin. Vaan niin. kun siinä tulee jotenkin, se, ehkä tämä ehkä on se niinku modernin tarotin työsarka. Mm. Mikä sitten jotenkin myöskin sitä itse tuntemuksen, itse ymmärryksen, itse hyväksynnän, mm. jotenkin semmoista kielen integroimista ja mm. eksploraamista. No onpas nyt anglismeja. Yeah. <laughs> Juuri hyvä. <laughs> niin, niin. Mut
0: Mutta... Semmosta se on ja jotenkin itse, tota, jos miettii, mil, miten toi vaikutti muhun toi juttu tai nämä jutut, mitä näkyy, niin itse asiassa mulla tulee semmoinen fiilis, että se mun oma näkökulma vaan niinku kirkastui ja mun oma ehkä semmoinen niin sanottu missio vaan niinku selkeni. Ja se oli silleen, että ah no, eh, tää oli hyvä muistutus, että tämmöstä on ja niinku, mä ilolla rikon niitä ennakkoluuloja niinku jatkossakin.
1: Mä, mä mietin ihan samaa ja sitten just se, että et, et tuli sellainen fiilis, että et tuntee jotenkin yhteyden myös muihin, Samal, samaan tapaan tarot toitekeviin tekeviin mm. että, tai tarot-kortteen kanssa työskenteleviin, niinku sellainen fiilis, että okei, okay, että mä oon niinku yksin millään missiolla tässä, että kyllä tässä on niinku muitakin, että Joo. paljon duunia, mutta voi niinku silleen tietyllä tapaa luottaa siihen, että... Että ei tarvitse niin tehdä yksin
0: sitä duunia. Ihanasti sanottu. Ja mä haluan myös kiittää kaikkia, keiden kanssa mä kävin DMissa Itse asiassa ihan superhyviä keskusteluja. Niin tuntuu, että ne keskustelut oli oikeasti ihan hyviä ja niin laadukkaita. Ja jotenkin ehkä eteenpäin vieviä. Niin kuin, siitä syntyy paljon hyvää kuitenkin.
1: Jep. Ja sitten ehkä siihen, että jos nyt jollekin jäi sellainen, on juuri vasta alkanut tarot matkansa ja sit luki sen jutun ja säikähti, että apua, että tämähän on ihan jotenkin, en halukkaan mennä tuohon meininkiin, koska en ole tollainen, mitä tuossa kuvataan, niin, niin ehkä jotenkin ei haluaisi rohkaista, että se oli vaan yksi juttu ja sä itse tunnet aina kaikista parhaiten sen, että mikä suo kiinnostaa ja mihin sä haluat lähteä. Ja etsi niitä ihmisiä, kenellä on sama sama ajatus tai samankaltaisia ajatuksia ja, ja sitten sit niitä, jotka on skeptisiä, niin no, ne nyt aina on siis skeptisiä.
0: Jep, just <laughs> et,
1: et, tota, sellaisten kai joutuu navigoimaan ihan kaikessa muutenkin. Mm,
0: kyllä. Hyvin sanottu. Mut hei, hypätäänkö päivän pihviin, eli kaseihin. Mulla on päästy jo aika pitkälle pienen arkanan matkassa, eli ollaan kahdeksi koissa, niin mitä Iida kasit sulle yleisesti ottaen merkitsee? Kasit, siis
1: kasit, mä, mä tykkään kaseista ihan valtavasti, tällä nyt ekana henkilökohtainen huomio. Niissä on Seiskas, kun meillä oli semmoinen pieni ehkä välietappi, missä puolustaudutaan ja vähän kriiseillään ja vähän mietitään, että mitä seuraavaksi, niin sitten on sellainen niin kuin eteenpäin suuntaava liike, jossa sitten lähdetään niin kuin hommiin tietyllä tapaa. Taas, muistaakseni josko kolmonen ollut, olisinko sanonut ihan samalla, <totus> <tus> että et lähdetään niin kuin eteenpäin. Kaseissa mä ajattelen usein, että niissä on taustalla jonkunlainen kutsumus, eli sit mm. siihen elementtiin liittyvä jotenkin ja siihen projektiin ja kaikkeen siihen, mikä on meneillään, niin liittyvä kutsumus siellä taustalla. Sit se on jotenkin selkeytynyt tosi paljon sen seiskan kipuulun tai ei kipuulun jälkeen, niin sit kasissa se on jotenkin helppo suunnata, energia sitä kohtia lähtee menee. Ja näissä on ehkä. Ehkä kyseessä sellainen erityinen fokusointi, erityinen huomion keskittäminen siihen, just siihen asiaan. Et toki se vähän vaihtelee, että niin elementin mukaan maljoissa on jotenkin niihin tunteisiin ja sen, sen kautta mm. jotenkin sen, siihen muutokseen. Ja sitten, no se, just se asia saattaa ehkä laajeta kaikkea, mikä ahdistaa mut se on sitten aika selkeä semmoinen, kaikki saavat kaikki samaa suuntaan. Ja, ja sitten se on niin ihana siinä rv kun hän keskittyy just siihen asiaan, mm. mitä on siinä nikkaroimassa. Sitten jotenkin ehkä geometrian kannalta, mä näen tämän kahtena neliönä. Ja sitten kun Aa. on kaksi neliöä, niin se on tosi vankka pohja. Hmm. Niin kuin tosi, että jos se toinen neljä siitä vähän horjuu, niin siellä on edelleen se pohja. Ja mä jotenkin liitän tämän siihen ehkä kutsumusajatukseen, että se, että se homma ei ole niin kuin mitenkään huteralla pohjalle enää millään tavalla, vaan siinä on niin kuin vankka se jotenkin ajatus siitä, mikä, mikä juttu tässä on, että mitä mä nyt lähden edistämään.
0: Vau, wow, mä en ole ikinä ajatellut, että se on kaksi äh, neljää, mutta nyt kun sä sanot, niin sehän on niin oikeastaan aika itsestään selvää, <laughs> mutta tota, tosi hyvä tai jotenkin selkeyttävä niin kuin havainto siitä, jos niin kuin tykkää tästä geometria-ajatuksesta, mistä mä ainakin ja ehkä Iinakin tykkää. <hierly> <hierly> Joo.
1: Joo, mä oon siis ajatellut sen niin kuin semmosena... no yleisesti ehkä näkee jossain geometriä vastavuuksissa, että se olisi niin ka- kahdeksan kulmio. Mutta mä en, en jotenkin saa siitä oikein mitään irti muuta kuin sen, että okei, nyt siellä on vaan enemmän kulmia. Mm-hmm. Mutta sitten heti, kun mä ajattelin sen sellaisena niin kuin kaksi neliöä, joko päällekkäin tai vierekkäin, niin sitten sekin selkeäni vähän se ajatus siinä Joo. taustalla paremmin. Joo. Ja sitten tuosta ehkä vielä sellainen mun oma jotenkin vertaus tanssiharjoituksiin tai tanssiin jotenkin opettamiseen. Et kun harjoitellaan sekä staattista, eli niin kun li, tasapainoja ja sitten liikkuvaa li, liikettä ja kehon käyttöä sillä tavalla, niin sitten mä jotenkin ajattelen, että että 7-8-kombo olisi sellainen, että 7 on se niin tasapainoharjoitus, missä me löydetään kaikki meidän lihakset ja treenataan sitä niin kehon pitoa sellaisessa hyvässä asennossa. Ja sitten kasi on se, että missä me ollaan niinku saatu se keskivartalon kannatus aktivoitua mm. ja kaikki se, niin sitten me voidaan lähteä treenaamaan jotain nopeampaa niinku tanssiliike ah. tai liikesarjaa, että koska se keskusta on niinku valmiina
0: siihen. Joo, ihan loistava. ihan loistava. Mitä
1: sulle tulee mieleen noista tosta niinku kaseista yleisesti?
0: Joo, hy- hyvin... Niinku samantyyppisiä ja itsekin tykkään ihan sikana kaseista. Mä, en tiedä, mä tota, huomasin sen tuossa, kun mä katsoin mun eri pakkoja läpi ja olin silleen, selailin sieltä niin kuin lempikortteja, niin mulla on tuossa niin 12, ko- 12 korttia edessä, mikä on aika harvinaista, että niin monta lemparia löytyi. Mutta tota, joo, hyvin samoja fiiliksiä siitä, että tässä on niin kuin se seiskojen jotenkin sellainen vaiheilu ehkä tai sellainen tietynlainen tenkkapoo niin kuin selvitetty ja niin kuin ehdottomasti muutos toiminta liike, jonkinlainen niin kuin eteneminen ehdottomasti tulee kaseista mieleen ja siihen musta aika hyvin, jos miettii siis kahdeksikkoa, niin se, että se on vähän niin kuin ikuisuusmerkki, mistä mulla tulee myös mieleen niin liikemuutos, eli siihen, siitä se on ehkä helppo muistaa ja, ja myös Lindsay Mack on mun joskus puhunut, että kasit on sellaisia, että niihin ikään kuin tullaan jonkinlaisena ja niistä lähdetään jonkin toisenlaisena niin kuin jatkamaan matkaa, Et siinä on se semmoinen muutoksen hetki ja jotenkin mulle siihenkin resonoi se kahdeksikon muoto, että siinhän on tavallaan yksi pallo ja sitten on semmoinen vähän niin kuin nivelkohta, ehkä se muutoskohta ja sitten se tulee niin toisenlaisena toiselta puolelta ulos, niin jo, joku tämmöinen niin työstö ehdottomasti niin eteneminen niin kasi, kaseihin liittyy.
1: Ihana toi lenkkiä ja sitten yeah. ja toinen lenkki. Ihan sairaan kiva. Joo. Yeah. Mä en tiedä miksi, mutta mä aloin jostain syystä luistelemista. <laughs> joo. <Ja. laughs>
0: niin, eksiinkin tehdä semmosia jotakin. Ja. niin joo. Mites sitten tota, kasien vastaavuudet? Tuleeko sulla mieleen vielä jotain muita vastaavuuksia?
1: No ison arkanan kasihan on RVS-systeemissä voima, mutta sehän taitaa mennä tuot systeemissä. Toi, niin kuin
0: joo, siellä se on tasapaino eli oikeus. Niin,
1: joo, joo. joo. No mun mielestä ehkä molemmat sopii aika hyvin. Mä jotenkin mm. tuon RVS-systeemiin, kun sitä mä enemmän käyttänyt, niin voima... Sopii mun mielessä paremmin tähän sen sisäisen voiman löytämisen kannalta. Tai sen, mm. että et sitten kun mä jotenkin tykkään usein voima- ja erakkokorttia ja teki yhdistää niin, että sitten kun löytää sisäisen voiman, niin sitten on helppo olla hiljaa ja alkaa hommi. Mm. <laughs> niin, 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 niin tässä kasaissa on ehkä vähän samantyyppinen, että et sitten kun sä tiedät sen sun, että mikä. Mikä se kutsumus ja mikä se tasapaino ja mikä se kaikki siinä on sun oma kontribuutio, niin sitten on helppo lähteä, lähteä mm. menee tai lähteä edistää tai lähteä
0: työstää. Tai mm, kyllä
1: sitten vaan tekee, tuleeko sun mieleen.
0: No, Mulla myös toi voimakortti, kun mä ajattelen, kun siinä on RVS just se leijona ja ihminen. Jotenkin siinäkin on se niin kuin niiden välinen niin yhteistyö, eli se jotenkin se omi, oma, omien eri puoltensa välinen jotenkin tämmöinen vähän niin kuin, ehkä tietysti mielessä jännitteinenkin työstö, mutta kuitenkin semmoinen niin myönteinen, niin hyvin eteenpäin vievä niin prosessi ö, tulee mulle myös siitä mieleen, ja jostain syystä tämä perustu mihinkään, mutta muuta kuin omaan mutuuni, mikä on tietenkin loistava lähde mille tahansa, niin, <laughs> niin tota, jotenkin mulle tulee niinku ritarit kans mieleen kaseista. Et jotenkin niissä on semmoista, kun nehän on kans niinku hevosen selässä ja menossa jonnekin, niin ehkä vähän niinku jotain sukulaisuutta siinä niinku etenemisen tematiikassa ainakin.
1: Joo, ja sitten kyllä mun mielestä ehkä siihen ritareihin, mä ainakin liitän itse aika sellaisen niinku rohkeuden lähteä tekemään sitä juttuaan, mm, kyllä. Niin, niin ainakin kokeilla sitä, niin, niin. niin, niin sitten mun mielestä näissä on ehkä vähän sama juttu, että et vaikka nyt maljojen ritaria, maljojen kassi tuntuu aika etäisiltä silleen niin. fiilikseltään, kyllä. niin sitten niissä on ehkä se ydin. On sama, niin. että nyt mä vaan, koska nyt mä
0: tunnen näin, niin nyt mä teen näin. Juuri näin. Jo ehkä, ehkä ne kasit on niinku kypsempiä kuin ritarit. Niinku, Joo, et siinä siinä on kyllä kyp- kypsytelty sitä, mitä liian muutosta lähteekään tekemään. Niinku, niin. Huomattavasti pidempää, kun ritarit ehkä sit nimenomaan kokeilee vielä vasta.
1: Jep. Mitä sitten, jos kasit äh, tulee tulkinnassa, niin käytännössä? Mitä, mm. mitä sinulla tulee mieleen siitä?
0: No, yleensä hyvin niinku sellainen kiva fiilis, vaikka olisi niinku ehkä miekkojen saattaa olla semmoinen, mikä ei ihan niinku heti näytä välttämättä niin kivalta, mm, mutta nimenomaan semmoinen niinku muutoksen mahdollisuus ja siis siitä näkökulmasta, että et ne ikään kuin kysyy tai pyytää tutkimaan, että hei, missä ehkä aistii semmoista momentumia tai semmoista tietynlaista nytkähdystä. Niinku hyvin vahva fiilis siitä, että nyt on niinku Voisi tutkii, että mikä, mikä asia on ehkä elämässä niin kuin, muuttumassa. Ja nimenomaan ehkä niin, nytkähtäminen on mun ihan hyvä sana, että joku semmoinen niin selvästi tästä tulee mieleen.
1: mitä sulla? Joo, mä, mä, ehkä, mä ehkä toi nytkähtäminen on hyvä, koska mä ajattelen tämän jo, jotenkin tietyllä tapaa myöskin siis iso arkanan sen vaunujen kautta. Että Samoin. Se, olisi, niin kuin se seiska, Joo. että me ollaan siellä niin kuin, vaunuissa niin sitten kasissa jotenkin sen tajuu, että on liikkeessä. Joo. Ja, ja, ja sitten sitä kautta se on ehkä se ajatus, että Ei, hei, itse asiassa mä liikunkin. Että Kyllä. Mä nyt on tässä matkalla. Ja mi, niin kuin Jussi sanoit, että mikä tässä on muuttunut. Mm. Ja ehkä vähän semmoinen, semmonen, ehkä jos ajattelee tuota sun mitä aiemmin sanoit, on kasi, lenkki ja nivel, niin sellainen mm. herääminen siihen nivelkohtaan.
0: Hei, toi on, joo, todellakin, Todellakin, koska toi herääminen siihen, että itse asiassa se muutos saattaa ollakin jo ihan täydessä vauhdissa, mutta sitä ei vaan tajunnut <laughs> niin jep, vielä, mutta sitten vaatii vielä sen sellaisen, että hei sunkin pitää niin tehdä jotain, että niin kuin, jep, tai jotenkin semmoinen vähintään huomata, <laughs> huomata se ja jotenkin rekisteröidä se, niin hyvin, hyvin tota kuvattu.
1: Joo, vähän ehkä, mä nyt viittaan nopeasti tuohon pentakkelien kasiin, puhutaan mm. toki myöhemmin, mutta siis ehkä mulla ihan tuore kasi kokemus just toi mun, no mistä nyt, mitä nyt on tässä tän. minkä takia oltiin tauollakin. Osittain mm. kun mä oon kirjoittanut mun gradua, niin. niin siinä mulla ehkä yhdessä vaiheessa tuli semmoinen herääminen, että tässä mä nyt tätä teen. Aivan, tässä aivan. Mä, teen. Et, et mä en ole enää siinä niinku sivulla yksi, vaan mm. lähinnä sivulla 70. Et, niinku, hetkinen, et Joo. nyt tässä tulee joku muutos, että kohta mä en enää nikkaroit tätä.
0: Joo. <laughs> niin se
1: oli semmoinen niinku kasi hetki.
0: Joo, siis ehdottomasti täytyy Täydellinen kuvaus. Mä toivon samaa mun kirjalle jossain vaiheessa. <laughs> Miten tota, mm, pienessä arkannassa on tietenkin neljä, maata neljä kasia, niin millaisena sä näet sauvojen kasin, jos aloitetaan siitä?
1: Mä, mä näen sen ensinnäkin, mä näen sen tosi onnekkaana mm. korttina. Ajatt- tai mulla jotenkin liittyy siihen tosi semmoinen, että Sä, sä jaoit jossain vaiheessa sellaisen äh, triggereiden vastakohta-glimmer. Eli, eli, eli sellaisia asioita, mitkä saa, mitkä saa jotenkin tuntuu jotenkin hykerryttävältä Joo. tai toiveikalta, Joo, Joo. Joo. Et vastakohtana silleen, että et missä niinku joku hirveä muisto tulee tai kokemus esiin alitajunnasta, niin, niin Savojen kassi on mulle ehkä... ehkä tota, Sellainen glimmer. Joo. Että se, että joku asia on nyt jotenkin liikeessä. Et siinä vaiheessa vähän silleen, että mikähän se juttu on. Et, et nyt se on niin kuin matkalla jonnekin. Ja siihen liittyen mä muistan, taisi olla alun perin Between the Worlds podcastin vieraana ää, T. Susan Chang oli sanonut, että hän, hän, oli, hän on niin kuin tehnyt sellaisia matkalaukkuihin tägejä, missä on saavojen kasi, koska hän Ei. Niinku laittaa ne niinku sellaisina amuletteina mukaan, että laukku varmasti pääsee perille. Se on <tos> ihan, ihan mahtava. Se <tos> mm. niin, Se jotenkin kiteyttää aika paljon sitä, mitä, mikä kuva mullakin on tästä. Eli, eli siis sen, sen seiska jälkeen, kun on se ollut puolusta, tätä omaa juttuun, kun kukaan kuka muukaan puolusta mm. tai sellaisen, niin sitten niin sit on jotenkin kerännyt sen voiman, että lähteä sitten tekemään, eikä vaan niinku, tiedätkö, sanoin ja jotenkin elein puolustavaa, että sitten niinku työstää sitä juttua, että mikä se sitten ikinä onkaan. Mm. Ja siinä RVS-kortissahan ne sauvat on kaikki ihan täsmälleen niinku linjassa toisiaan kohti, ja mä ajattelen, että siellä, se, se teki tulkitsen sen niin, että se on se kutsumus, että nyt kaikki on linjassa keskenään, että mikään sauva ei ole ristissä toisenkaan. Että ne kaikki menee samaan suuntaan. Mulla tuli ehkä siitä hesari jutusta mm. vähän sellainen sauvojen kanssa fiilis, niin kuin tarot tulkitsijoiden, että nyt oikeasti voisi kaikki olla linjassa. Niin. Ja osoittaa ikään kuin vähän niin kuin samaan. Mutta joo, koska silloin kun asiat on linjassa, niin silloin se eteneminenkin tuntuu oikeastaan aika vaivattomalta. Että tässä on mm. vähän sellaista sukulaisuutta just pentakkelien kasiin ja mm. keskittymiseen. Joo. Sitten yksi, Joo. Mikä, mikä mä ajattelen, niin, niin tämä on sellainen kunnon carpe <gurlain> Tämä on nyt se niinku momentumista. Todellakin. Nyt, niinku, nyt huomaa se, että mikä juttu on meneillään ja Tartu siihen, että joo. koska se on linjassa, niin nyt on niinku se
0: hetki työstää sitä. Mm. Ai että mä rakastan tota Carpe Diem-sanontaa. Se on kokenut vähän se inflaatio, mutta tuodaan se takaisin. <tys> joo, joo.
1: Jep, Carpe Diem. Joo. <tys> Sitten yksi, tota, mitä luin noita kirjoja läpi tässä. Ää, valmistautuessa, niin Jessica ni niin kirjoitti tämän kortin kohdalla, että tämä on sellaisen tahdonvoiman ja antautumisen suhde. Mikä on myös tosi kiva, koska silloin kun sä, jos ajattelet, mitä, noissa, mitä noille sauvoille tapahtuu tossa, että heittääkö joku niitä, että onko ne tulossa vai menossa, jos mä ajatellaan, että vaikka itse heittäisi niitä linjassa keskenään, niin niin silloinhan silloinhan itse voi kontrolloida sitä omaa voimaa ja omaa suuntaa, tähdätä sitä ja omaa vaikka tunnetilaa, missä heittää kaikkea sitä omaa, mutta sen jälkeen ei voi kontrolloida enää esimerkiksi, että tuleeko joku vahingossa siihen heittoradalle tai tuleeko joku yllättävä säätila tai tai muuta, niin sitten se se jotenkin lopputulos jää, jää aina. Sitten kuitenkin epätietoisuuden peron alle. <lohan> niin, siis, niin se kaikkea ei voi kontrolloida. Niin, niin, niin kyllä. Että, että, että tiettyyn pisteeseen asti mm. pystyy. Ja sitten se mun mielestä se oli jotenkin ihana, ihana, ehkä vähän sellainen kohtalonpyörään viittaava myöskin. Mm.
0: Totta, totta. Ja,
1: ja, ja sitten vielä yksi juttu, mitä... Rachel Pollack on kirjoittanut sauvoista yleensä, mikä, mikä pätee mun tosi hyvin tähän. Tai mun mielessä ainakin, että people in one's influence need to know they're alive. Niin jotenkin mm. sitten ehkä se glimmer ja kaikki se jotenkin tulee sellainen, että, että on semmoinen niin elinvoiman fiilis. Ja Joo. Ja jotenkin... Tässä on asiat linjassa, ja mä oon ja mä oon tehnyt monosuuteen, ja mä oon niinku elossa.
0: Mm. Ja just se on niin sanotusti se oma tuli, se oma tuli energia, että se on jotenkin, että sen Jep. sanoisi jotenkin virtaa jotenkin sellaisella Jep. tavalla, mikä tuntuu itselle omalta, tai joku tämmöinen. Niin, niin, joo. joo.
1: joo. Mitä, mitä suu tulee mieleen sauvojen
0: kasista? I- Ihan niin ajatuksia, ja ehkä mun mielestä savveen kasi on jännä, niin kun, siinä mielessä visuaalisesti tuossa RVS-pakassa. Mä en tiedä, onko se kauheasti pieni sarkana semmosii, ei, ei, No tietenkin s mutta tässähän ei ole mitään ihmishahmoja. Mä oon ihan vaan kahdeksan sauvaa ilmassa. Mulla on tästä ehkä se, mikä mulla tulee ensimmäisenä mieleen sauvojen kasista, on oikeastaan aika semmonen niin henkilökohtainen kokemus, koska mä muistan, että mä oon saanut tämän tota, 2000 17, kun mulla on ollut aika semmoinen niin epäselvä parisuhdetilanne niin sanotusti, ja sitä äidin kanssa on tehty tarotit, koska you know, ja, ja, tota. ja sitten tää tuli niin menneisyyskortin paikalla, ja nyt kun sä kuvailit tuommoista tota, heräämistä, niin mä tajun, että tämä on niin just se, mitä mulle tapahtuu, että mä tiesin jo, tai siis, sanotaanko, että Mä en tiennyt vielä, että, että nyt mun parisuhdetilanne on niin kuin aika dramaattisesti niin kuin muuttumassa, mutta sitten sitä ei tiedätkö, ihan tiennyt vielä, osaksi mä nyt selittää tätä silleen, että, että jossain alitajunnassa ehkä ties, mutta sitten on se hetki, kun sä tajuut, että okei, itse asiassa niin kuin, asiathan on jo muuttumassa, ja niin kuin, et mulle tämä liittyy kans niinku rakastumisen tunteeseen, vaikka, tota, vaikka tavallaan ehkä niinku maljoista enemmän ajatellaan, että ne jotenkin rakkauteen liittyviä. Mutta koska tämä on niin vahva semmoinen niinku, heureka hetki, niin tavallaan myös tietynlainen niinku rakastuminen semmoisella niinku halolla päähän tyylillä niin on, on niinku vähän tämmöistä sauvojen niinku kasia. Ni, niin se mulla tulee niinku itellä vahvasti, vahvasti jotenkin mieleen sauvojen kasista ja, ja siinä niinku just semmoinen jännä, että mi, miksi me ihmiset ollaan sellaisia, että vaikka me nähään kaikki tavallaan, mitä meidän elämässä tapahtuu, niin ei me silti niinku tajuta välttämättä <laughs> ennen kuin hetken kuluttua. Niin se, oli, se on ehkä mulle se semmoinen päällimmäinen fiilis tuosta. Ja tota, si, siinä ehkä toi Totpa kuten kun tän nimi on Swift tai... Niin nopeus, niin sekin on musta niin tosi kuvaava tälle kortille, että se, se on vähän se semmoinen niin nopea hoksaaminen tai jotenkin, että tajuntaan niin iskee joku asia ja tajuaa sen, niin se, se mulla ehkä tästä päällimmäisenä, että joskus se voi tietenkin olla vähän semmoinen voi tulla vähän semmoinen typerryttävä fiilis, kun sen saa tulkinnassa. Koska sitten on sille, että en tiedä, onko mulla elämässä. Voi tulla tosi semmoinen, että, en, niin kuin, että ei, ei herätä niin kuin mitään. Se voi ehkä myöhemmin vasta tulla silleen, että on niin, niin sanotusti sitten tajunnut tai h- hogannut sen, mihin se ehkä liittyy. Jep. Tuohon rakastumisjuttuun
1: on tosi mäkin, mäkin kyllä ajattelen, että kyllä voissakin joskus on kyse niin mm. ihmissuhteesta ja rakkaudesta. Mutta... Mm, mä en kuollakseni muista, että missä mä kuulut, mutta savojen kasiin liittyen, mutta että niin nopea liike, että ego ei oo niin pysy kärryillä Joo, mukana. Et, just et toi. Että jotenkin sellainen, sellainen just niin kuin toi, kun sanoit just semmoinen tojoing, että nyt mä elää tähän, niin se <tos> kanssa vähän semmoinen, että, että mitä tässä nyt tapahtuu. Mm. Yeah.
0: Jep. Mitä, tota, onko sun suosikki-versio sauvojen kasista? Mä oon nyt, tämän, kaikki kasit,
1: mulla on nyt kyllä suosikkei tuosta The Fountain-tarot-pakasta, että mulla on tota ö, sauvojen kasin suosikki on just siitä, tässä on tällainen, mä, mä itse tulkitsen tämmöisen aika tyynenä merenä, ja sit siellä on tämmöinen saari, ja sit nämä sauvat osoittaa kaikki sitä saarta kohti eri kulmista, että kaksi on tuolta alempaa, ja ja sitten 16 horisontin tuosta horisontin yläpuolelta. Ja tämän, niin kuin, tai jotenkin ehkä tässä on myös se, semmoinen niin linjassa johonkin tiettyyn kohtaan. Ja sitten kun tuossa on toi ikään kuin tyynimeri, niin sitten se osoittaa siihen jotenkin merenpäälliseen. Kuten jos mm. ajatellaan, että meri usein voisi symboloida jonkunlaista alitajuntaa tai jotain semmoista, niin sitten mm. nämä osoittavat siihen meren päälliseen aistittavaa juttuun, mikä olisi jotenkin kohteena just tässä mm. asiassa. Miten onko tämä jotenkin epäselvästi selitetty, mutta, mutta sellainen niin kuin osoittava. Joo. Joo. Entäs sulla? Mikäs näistä sun kasilempareista?
0: <laughs> no mä sen nyt pari, niin koska just siinä perinteisessä rvs niin just koska siinä ei ole ihmisiä, eikä oikeastaan, siellä on joku maisema taustalla, mutta tavallaan that's it, niin sitten tuota Modern witchissä se on tämä Lisa Sterle-kuvittaja on lisännyt sinne tämmöisen moottoripyörällä etenevän niin tyypin, niin ehkä sekin, siitä tulee vaan se niin vauhdin fiilis, ja sitten this might hurtissä, niin tässä on itse asiassa, ne ei ole varsinaisesti sauvoja, vaan tuommoisia vähän niin kuin nuolia, ja nimenomaan siitä tulee sit se niin ampuminen, ja sitten tässä on myös lauma tämmöisiä erilaisia niin kuin villieläimiä, että on niin kuin kaurisia, kotkaja tai haukkaja, pupuja, kettuja, orava, ja ne kaikki niin kuin juoksee samaan suuntaan, niin ehkä vähän semmoinen niin kuin, miten mä sanoisin, semmoinen tietynlainen villieläimen niin kuin reaktio johonkin juttuun kanssa, niin, niin, niin sekin tästä tulee mieleen. Tai jotenkin kuvasta ehkä ö, oivalluksen hetkeä, mikä tuohon voi liittyä.
1: Niin, tai jos tätä
0: niin nopea, ettei
1: ego ole vielä mukana. Juuri, niin. juuri se. Juuri se. Vaisto
0: Kyllä, kyllä. Mm. Ja sitten tota Fifth, Fifth Spirit tarotissa, niin tässä on tota raketteja, kahdeksan rakettia, joiden se sytytyslanka on sytytetty, ei ole uh. vielä lähtenyt, niitä tämä oli minusta aika, aika oivaltava siinä mielessä, että no ehkä voi ajatella, että itse on se raketti, joka ei vielä tajuu yhtään mitään, vaikka sulla on niin kuin se sytytyslanka palaa jo, ja sitten yhtäkkiä niin kuin, muutos tapahtuu.
1: Aika makee. Siis mä muutenkin täytyy sanoa, että Shift Spirit Pakassa on tosi oivaltavia vertauksia näille Joo. teemoille. on, on. No joo, mutta mennäksit eteenpäin Maljojen kasiin?
0: Joo, Maljojen kasi. Ja tässä on aika erilainen muutoksen ja lähdön tunnelma kuin Sauvojen kasissa. Eli huomattavasti ehkä melankoolisempi fiilis, mutta kuitenkin sellainen, niin kuin, että ollaan tässäkin menossa eteenpäin kohti jotain uutta. Ja tuossa RVS-versiossa, niin tässähän on... Ikään kuin tässä kuvan etualalla ne kahdeksan maljaa ja se hahmo on lähdössä pois niiden maljojen luota. Siitä näkyy enää vaan selkä ja se on lähdössä niinku jonnekin vuorille tai jonnekin niinku kohti jotakin uutta. Eli tässä se muuto, muutos, mikä tapahtuu, on, on niinku jonkun vanhan tai jonkun aiemman taakse jättäminen, eli aika semmoinen riipaseva tunnelma oikeastaan, että ne sun maljat, mitkä ehkä sieltä ssästä asti ehkä on ollut niinku mukana tai on niinku jotenkin kasvanut tähän hetkeen, niin sitten tuleekin se hetki, kun tajuaa, että et ei nä ehkä, niinku, ehkä olekaan niinku mulle ja et ehkä tämä ei, ei enää toimikaan ja mun on aika lähteä niinku kohti jotain uutta. Ja tämän nimi tuossa mm, totpakassa musta on aika puhutteleva, koska, tai siis se hermeettinen nimi niin on uupumus suomeksi, niin se kuvaa musta aika hyvin, niin sanasta itsessään tulee aika semmoinen, niin että jotenkin mehut on mennyt, eli on niin kuin yrittänyt kaataa ja kaataa niihin maljoihin vettä, eli siis jotain tunteitaan tai tämmöistä ylipäätään emotionaalista niin kuin energiaa ja sitten on vaan sellainen olo, että mä niinku kaadan ja kaadan ja yep. ei se niinku vesi pysy näissä maljoissa, että ei, ei tämä homma niinku enää toimi. Mikä ehkä voi olla, tai itsellä tässä taas tämmöinen henkilökohtainen tarina, niin mä tunnistan tämän niinku työelämästä, että mä oon niinku ehkä jotenkin ottanut harteilleni ehkä liikaa semmoista niinku emotionaalista lastia kannettavaksi. Siitä on ollut semmoinen olo, että mä niinku kaadan ja kaadan ja mä niinku sijotan ja sijoitan tähän. Ja tää niinku tuntuu vaan tosi tosi uuvuttavalta. Ja siihenkin on mulla liittynyt nimenomaan tämmönen hoksa, siis todella niinku vahva semmoinen hoksaamisen hetki. Että mitä mä, miksi mä kaadan, mitä mä teen? Siis häh, miksi mä kaadan tätä vettä tänne? Että eihän tässä ole mitään järkeä ja sitten <laughs> Tämä sama kasien, semmoinen tietynlainen, juuri se nive, nivelkohta tai se sellainen, että tajuaa, että hetkinen, hetkinen, että nyt mä haluan oikeasti muutosta, että tämän, tämän täytyy loppua, mitä ikinä mä oon niin tähän mennessä puuhannu. Jos mä jatka tuosta tot-versiosta vielä kuvallisesti, jotenkin vaikka joskus tuommoisia pelkkiä symbolikortteja voi olla ehkä haastavampi tulkita, niin tässä on niin jotenkin puhutteleva värimaailma, koska siinä on sellaista sameeta, vihreän, mustaa vettä, mikä jo niin ehkä fiiliskin tulee silleen, että okei, tämä vesi ei, ei näytä niin kirkkaalta, ja jotenkin, että se on sellaista sameeta ja saastasta, likaantunutta, pilaantunutta, niin eihän tämä voi olla niin hyvä. Että täl, tämä vesi pitää jotenkin niin puhdistaa, niin se mun mielestä tota, puhuttelee. Niin tästä kortista... Mulla tulee myös mieleen sana, puhutaan joskus semmoisista energiavampyyreistä, eli on on, ihmisiä, kenestä sulla tulee ehkä semmoinen olo tai ehkä joku suhde tai jotain, mistä tulee semmoinen olo, että että tässä mä vaan kaadan ja kaadan, mutta jotenkin tämä vesi on nyt, että tämä tunnelma on nyt jotenkin vähän semmoinen, että mä ehkä annan enemmän kuin saan, ja tämä ei tunnu tunnu, virtaavalta tai semmoiselta vastavuoroisesti virtaavalta. Suhteelta ja, ja silloin tähän liittyy vahvasti myös ehkä rajojen asettaminen ja semmoinen niin kyky myös tehdä se päätös tavallaan jättää taaksensa jotain, mikä ei enää toimi. Eli, eli niin kuin siinä arveaspakassa se hahmo lähtee ja, ja näkyy enää selkä, kun se on jättänyt ne malliansa Kun sanoit, että,
1: että tietää, että milloin lähtee, niin se jotenkin... Ehkä mun mielessä kuvaa aika hyvin tämän, tämän maljojen kasin yhteyttä, ihan veden elementin semmoiseen yhteen perusjuttuun niin kuin siihen, että, jotenkin, että on taito aistia, että joku asia on lopussa ja sit mm. niin kuin tehdä, se, tehdä se päätös, ennen kuin se kuivuu loppuun kokonaan Joo. tai ennen kuin se jotenkin sortuu. Kuvaili tuota kaatamista ja kaatamista. Mulla tulee mieleen sellainen, jostaisen on tässä yhdessä kortissa, fountain tarvotin, on maali ja pino, josta niin ylimmästä valua alimpaa. Mm. Niin mulla tulee mieleen just semmoinen, että sit asettelee semmoisia laseja päällekkäin ja kaataa. Ja sitten jossain vaiheessa vaan täytyy tietää, että okei, nyt ei voi enää, koska niin. tämä niin lähtee mm. mut Joo. Toi on kyllä. Ja sitten toi, kun sanoit tuosta sameasta vedestä, tuosta totpadan pakan, niin jotenkin tunnistan ihan täysin teki mm. samea vesi. Joo, kyllä. Mulla tulee mieleen tuosta tarve tyypistä kun sillä on ja sauva niin erakko oikeastaan. Niin,
0: totta et, muuten.
1: Et, et ehkä joku sellainen, että et usein tähän kasi ehkä liittyy jotenkin emotionaalinen tarve nyt vetäytyy pikkasen pois, että mm. jättää, se, jättää se taakse, mikä ei välttämättä ole vielä sellaista siltojen, siltojen polttamista, vaan niin kuin lähtee. Ja mä, mä ajattelen, että tähän liittyy semmonen, semmonen ihan hyvä, hyvissä väleissä lähteminen. Mm. Vaikkakin toki surua saattaa niin. liittyä, mutta että se ei ole sellaista niin räjähtävää tai toista kauheasti niin. tietoisesti
0: loukkaista. Jukaa niin, ei se ole tai semmoista. Niin. Joo, niin. kyllä, kyllä. Niin, niin että se, semmoista ehkä, niin kuin siis tavallaan surua tai haikeutta, mikä vaan sit kuuluu tietenkin, aina kun joku niin. juttu niinku päättyy. Ja, ja just ehkä sen takia tämä on tosi semmoinen ehkä katkeransulonen mun mielestä tämä niinku yleistunne. Että toisaalta se helpotus ja toisaalta se suru tai haikeus niinku tosi ikään kuin yhtä paljon läsnä. Ja mun mielestä toi Charlie... Claire Burgess, eli mikä sen nimi onkaan, Word Witch, niin on sanonut, mm. että dreams change and that's okay. Niin musta se on oh, ihan... ihanasti sanottu.
1: Niin. niin, toi kuvaa tosi hyvin sitä, että koska ne maljat on kuitenkin, ne ei ole kaatunut niin kuin vitosessa. Niin. Et ne on niinku, tai ainakin mun korttiversioissa, mitä mulla on, niin noin maljot on ehjiä, niin, mm. ja ni, niissä on niinku jonkun verran sitä, niin onhan se ihan valtavan vaikea lähteä sellaisen luota, mikä on oikeastaan niinku päällisin puolin ehjä. Niin, M- mut kyllä. Mutta jos se jos dreams change, niin, niin se on
0: ihan yhtä hyvä syy lähteä kuin jäädä jumiin kuin mikä muukaan. Niinpä. Niinpä, niin mm. että ehkä ei ole niin kuin, joku muu löytää ne tuolta. <laughs>
1: niin, <laughs> niin, kuin, niin,
0: Tai niin. vaikka just niin ihmissuhteissakin voi ajatella, että okei, niinku oma suhde johonkin ihmiseen ei, ei ehkä toimi, mutta siis se ihminen voi olla ihan täydellinen jollekin muulle, että se niin kuin, oma matka on sitten niin kuljettu ehkä jossain vaikka parisuhteessa. Jep. Jep. Tässä on musta kans liittyen niin kuin värien symboliikkaan, niin usein tällä on niin kuin punaiset vaatteet, mikä liittyy just tahdonvoimaan, ja tuli itse asiassa mieleen kanssa, että sillähän on toi sauva, niin sekinhän liittyy niin kuin tahdonvoimaan. Eli se, että tämmöisen päätöksen tekeminen, että hei mä lähden ja jätän taakseni, niin kuin tämän, nämä aiemmat niin kuin maljat, niin sehän vaatii hyvin paljon sitä tahdonvoimaa ja ehkä just semmoista sitä kasien että on tajunnut, että tämmöinen prosessi on nyt käynnissä ja mun pitää kantaa vastuuta tai tehdä päätöksiä, jotta asiat lähtee eteenpäin, niin punainen usein just liitetään siihen semmoiseen ehkä tietynlaiseen niin kuin päättäväisyyteen myös, va- vaikka se olisi niin kuin vaikea päätös. Ja siihen liittyen toi Jessica Dorr sanoo kans siinä Tarot for Change-kirjassa aika hyvin, että usein ihmiset jää jumiin niiden aikaisempiin vaikka suhteisiin, koska ne ajattelee, että ne ei kykenisi niin handlaamaan tai cope niin kuin kaikkia niitä tunteita, mitä sitten liittyy siihen lähtemiseen. Niin musta se oli aika hyvin... Niin kuvattu sitä, että minkä takia se lähtäminen on vaikeaa, koska voi olla niin, no tää tämmönen klassinen, että tuttu helvetti vai mikä se nyt on sitten joku vieras taivas, mutta kuitenkin, että se, että se voi olla helpompi jäädä siihen tuttuun, jos se tuntematon tuntuu niin kuin tuntemattomuutensa takia, niin kuin pelottavalta.
1: Jep, mä kiinnitin huomioon Jessica Dorin kirjassa ihan samaan, coping skills, että jos se, millaiset jotenkin kyvyt on huoltaa niitä omia tunteita muutoksen keskellä. Ja sitten ehkä semmoinen niin jotenkin resilienssi kanssa, että mm. kun on siinä kasin nivelkohdassa, niin minkälainen jotenkin kyky siitä on lähteä siihen uuteen sitten. Kyllä. Tietäen, että palaa
0: taas joskus siihen nivelkohtaan. Mm. Mutta mun mielestä tosi herättelevä kortti siinä mielessä, että Mm, ehkä herättelee huomaamaan, että mitkä on sellaisia asioita, mitkä tuntuu itselle tosi vaikka raskailta tai jotenkin semmoisilta, että ei tästä nyt oikein taida tulla mitään, mutta sitten että on niin vaikea ehkä myöntää, että, että on niin joku juttu on tullut tiensä päähän ja, ja sitten että täytyy itse kanssa tehdä jotain, jotta siitä pääsee eteenpäin. Mutta kans sille helpottava, että vaikka olisi kuinka pitkään tonne kasiin asti tehnyt jotain, niin sit, niinku ainahan voi just tehdä muutoksen ja, ja lopettaa. Et, et se, että on ollut pitkään, ei ole niinku hy- hyvä perustelu välttämättä sille, että pitäisi olla jatkossakin.
1: Mm. Yep. Minun pakko vielä lisätä tähän, että tämä on yksi tarotpakan hiljaisuuskorteista. Mm-hmm. Mä, mä siis rakastan hiljaisuutta, kaikenlaisia erilaisia hiljaisuuksia ja, ja sitä, että miten hiljaisuus kätkee niin paljon sanottavaa, mutta sitten taas toisaalta hiljaisuuteen voi jollain tapaa niin luottaa, että sieltä tulee kyllä esiin se jotenkin olennainen, mikä viittaa ehkä sitten taas mun mielestä siihen kasi-kutsumusajatukseen, että siellä mm-hmm. toi tyyppi lähtee tuonne niin vuoriapäin, niin se on myös jotenkin, että lähtee jotain, jotain uutta rakennetta kohti. Mm-hmm. Mutta se niin matka, se nivelkohta pitää tehdä hiljaisuudessa. Mm-hmm. Ja sitten jotenkin, koska tämä on vesielemättä, niin mä ajattelen, että se on semmoista ehkä pehmeää hiljaisuutta, eli jotenkin, vaikea nyt menemättä sen sen teoreettisempiin, mutta siis sellaista jotenkin, joka kietoo, mutta jolla on kuitenkin aika paljon sanottavaa.
0: Joo, sellainen painava hiljaisuus. Joo, joo. Joo. Ihana, ihana erilaisia hiljaisuuksia. Oh, toi jotenkin sykähdytti. Joo, siis tuolla
1: latinan kielessä on ainakin kaksi eri sanaa hiljaisuudelle. Ahaa. Toinen olisi, et, mä en tiedä, sanotaanko se nyt tässä koona vai seena, mutta takere ta- ja sitten silere. Takere on niinku verbaalinen hiljaisuus, eli vaan niin hiljaa, mm. ettei sano mitään. Mutta silere on semmoinen niinku, kaiken nielevä hiljaisuus, Ahaa. missä on niinku, jotenkin liikkeet on hiljaisia. Ne ei ole poissa, mutta ne on niinku, ikään kuin päämäärättömiä tai semmoisia, millä ei ole suoraa
0: wow. merkitystä.
1: Niin ehkä tämä on semmoinen Silere-kortti.
0: On, ehdottomasti.
1: Oliko sulla lemppari? Mä jo mainitsin tuosta Fountain, että noin on noin maljat kasassa. Mutta <tos> tuota, <tos> oliko sulla?
0: sulla? Kyllä, kyllä se on tuo Tot-kortti. Se on ollut mulle niin kuin hyvin merkityksellinen niin kuin henkilökohtaisesti. Ja, ja jotenkin se semmoinen... Ihan tämmöinen niin luontovertaus, mikä siitä tulee, että kun voi ajatella semmoisen lätäkön, missä niin vesi ei virtaa, niin haluatko jäädä siihen vai lähteä vaikka missä vesi on semmoista kirkasta ja puhdasta ja virtaavaa, niin se on musta jotenkin niin ymmärrettävä ja puhut- puhutteleva jotenkin vaan. Ja semmoinen hyvin, niin että se puhutaan siitä vedestä ja veden laadusta, niin se on musta jotenkin makea, makeasti kuvattu siinä. joo. Mm. Yeah. Yeah. Miten sitten miekat, miekkojen kasi, millaisia ajatuksia sun liittyy siihen? Miekkojen kasi on yhtä lailla
1: eteenpäin menemistä kuin muutkin, vaikka siinä nyt onkin tuossa RVS-pakassa varsinkin niin aika staattisina, tuossa miekkojen ympäröimänä sidottuna, mutta mä ehkä tämä eteenpäin menon mielessä ja sitten mieli menee usein aika valtavaa vauhtia eteenpäin. Ja jotenkin, jotenkin tämä miekkojen kasi aloittaa, kun miekkojen tässä koko tarinassahan tuo loppuosa on aika, aika hevi, mm. niin sitten tämä alo, aloittaa mun mielessä sen loppuosan, jossa omat niin kuin ajattelutavat ikään kuin uuvutetaan, jotta ne voidaan sitten kohdentaa, tarkentaa uudestaan sitten, sitten siellä s ja myös miekkojen ekoiskorteissa. Mut, tässä on ehkä jos se kasin olennainen lähtökohta, varmuus. Ja tässä se varmuus liittyy siihen, että ei tiedä, koska jotenkin toi silmien sitominen ja se viittaa sellaiseen, että ei oikein pysty ihan selkeästi jotenkin aistimaan ja näkemään. Ja sitten kun on sidottu, niin, niin se viittaa sellaiseen mun tulkinnoissani, että... Ei oikein tiedä, että mitä teki, eikä osaa. tuntua, että kaikki jutut on tuhon tuomittuja ennen kuin yrittääkään. Ja tässä on ehkä tietyllä tapaa sama meininkki kuin maljojen kasissa, mutta, mutta ikään kuin mielen alueella. Eli sit, jos täytyy selvitä, tai jos haluaa selvitä eteenpäin, niin sitten täytyy selvittää sitä mieltä. Eli kun maljojen kasissa ikään kuin selvitettiin niitä tunteita ja sitä kutsumusta niiden kautta ja sitä sameaa vettä kirkkaammaksi niin, niin sit tässä täytyy jotenkin ensinnäkin tulla ystäväksi sen kautta, ettei tiedä ja sitten, sitten lähteä siitä vähän purkaa, että mitä voisi tietää Mä ajattelen tämän kortin kohdalla usein ahdistusta mm-hmm. ja ahdistuksen sellaista maailman tosi paljon ollut kiinnostunut tällaisesta mielen fenomenologisesta tarkastelusta olemukseen liittyvistä, että mitä esimerkiksi ahdistus on olemisena, niin ahdistusta voisi fenomenologisesti määritellä, että se on sellaisen jonkun tuntemattoman edessä ahdistuneisuutta, eli semmoisen jotenkin ei minkään edessä, kun ei oikein osaa erottaa mitään tietoa, niin kuin kohdistaa huomioon mihinkään, vaan kaikki jotenkin tuntuu, että tulee päälle. Kun tämä sitten esimerkiksi verrattuna pelkoon, joka on pelkoa jostakin tietystä asiasta, mm. niin sit ahdistus olisi semmoista, että ei oikein osaa niin kuin edes huomioida, että mikä, mikä ahdistaa. Niin, niin tämä miekkojen kassi on ehkä vähän semmoinen ahdistuskortti, Kiva, kun tälle ei puhu ahdistuksesta, niin minua alkaa ahdistaa
0: <laughs> ja Se on jännä. Minä tullut, että minä aina näihin korttien tunnelmiin, kun me puhutaan. Joo. On tosi outo, Joo, jo, outo jo. kokemus tavallaan.
1: <laughs>
0: <laughs> Okei.
1: Okay. Mutta sitten, että mitä sitten kun, sit kun ahdistaa, jos on tässä miekkojen kasissa, että miten siitä sitten jotenkin lähtee eteenpäin? Niin, niin sitten mun mielestä Tiisunsen Changin tässä 36 Secrets-kirjassa oli ihan valtavan hyvä ehdotus siihen, että nämä muut kasit olisivat sitten niin vinkkinä siihen, mitä voisi tehdä, miten ah, voisi alkaa niin kuin hahmottaa sitä, että mikä ahdistaa. Niin, niin sitten voisi ajatella, että joko maljojen kasi walk away, mm. tai sitten sit, äh, savojen kasi wait for a change. Tai sitten äh, pentakkelien kasi, get busy. Joo. Jotenkin se oli hyvä, Onpa hyvä, hyvä. huomio. Mutta joo, ehkä tässä kasissa jotenkin se kasiin kaks varmuus, ettei tiedä, se jotenkin tuntuu sitovalta jotenkin semmoiselta, että ei jotenkin, ei jotenkin osaa mm. pysäyttää nopeasti eteenpäin liikkuvaa mieltä, kun se ahdistuksen pauloissa, ahdistuksen... Niin kokemuksessa jotenkin sitten ja piirtää erilaisia määrittelemättömiä muotoja kaikkialle. Mm. Tähän liittyy tämmöinen ajatus siitä, jotenkin ehkä yhteiskunnallisempi ajatus siitä, että et, et jotenkin herääminen siihen, että ihmisiä jotenkin koulutetaan uskomaan heidän omaan tekin avuttomuuteen. kaikkien täytyy hakea aina jostain joku, joku apu. Ja siis mun on pakko nyt viitata siihen HSN-artikkelin, siihen psykologin huomioon siitä, että onko kortit hyvä vai huono väline itse tutkiskeluun. Et, et kun hän jotenkin sanoi, että on huono kaikissa olosuhteissa ja sitten kun hän jotenkin koulutettuna, koulutettuna psykologina on jonkinlaisessa auktoriteettiasemassa kuitenkin tällaisen itsetutkiskelun kontekstissa, tuollaisessa lehdessä tai jutussa, niin, niin se ehkä vähän edesattaa tällaista miekkojen kassifiilistä. Että et jotenkin painaa vähän alas sitä, että et minä tiedän, miten sä voit tutkia itseesi, mutta sulla ei ole mitään käsitystä siitä ja sulla ei ole mitään työkaluja. Että et, et niinku, sä et voi käyttää näitä, koska se on huono, et minä kyllä tie, tiedän, niin sit tässä on ehkä jollain tapaa semmoinen yhteiskunnallinen, sosiaalinen mm. viba
0: tässä Joo, Joo tunnistan, tunnistan ton ja, ja on, siis sehän on ihan hassu ajatus, että, että nyt kun jatko kommenttina tähän, että kenellä on jotenkin tarpeeksi koulutusta, että voi puhua itsetutkiskelusta, niin musta se on niinku, Aika hassu kela siinä mielessä, että mi- minkä takia elämästä puhuminen olisi sellainen, mikä saa tapahtua vain niin koulutetun terapeutin vastaanotolla, koska mehän puhutaan elämästä ja ajatellaan elämää ja eletään elämää <lacht> niin koko ajan. Ja totta kai siis ymmärrän, että eihän tarot sitä niin korvaa, mutta että ne voi puhua ihan siis samantyyppisistä, Siis teemoista, koska me kaikki eletään elämää koko ajan, niin en mä tiedä, miksi, tarvii, niin kuin, miksi se olisi ikään kuin yksin oikeutta niin kuin vain psykologeille. En tiedä, saatko niin kuin kiinni tästä. Joo. Joo. Siitä voi tulla just tämmöinen lam, lamaantunut, halvaantunut fiilis tästä miekkojen kasvasta kyllä. Joo. Ja avuton.
1: Niin, niin. sellainen, että... Okei, että mulla ei sit mitään kontrollia mun omasta elämästä, edes sen puhumisesta jotenkin, tai edes sen jotenkin ymmärtämisestä. Mm. Niin, joo, joo, Se oli, en tiedä saitko mitään selvää tästä mun <lacht> se miekkojen pustuksesta, mutta mitä sulla tulee mieleen tässä kortissa? Joo,
0: Joo, ja, ja just toi niinku ahdistus. Ja, tota, ja musta oli ihana ajatus, että sieltä voisi hakea vinkkiä niistä muista kaseista. Silleen vau, wow, miten hyvä ajatus. Mä kans näen niinku Miekkojen kasi, jos vertaa tai niin muistetaan se ajatus siitä, että kasit edustaa niin jotain muutosta ja tällaista liikettä, niin tässähän tämä on niin sidottu. <lacht> sidottu ja silmätkin sidottu täysin niin jumiutuneen näköinen, niin miten ihmeessä tämä voi olla niin kasi, mutta se on ehkä just se ajatus siitä, että, että se jumiut, jumissa olemisen tai halvaantumisen tai avuttomuuden tunne tai Kokemus, niin se on it's only in your head tavallaan, että se on muistutus siitä, että hei, nämä on itse asiassa aika löysällä, sun jalat on vapaana ja siellä on punainen mekka, mikä taas edustaa sitä tahdonvoimaa, että hänellä on kyky auttaa itseään, mutta juuri tässä hetkessä ahdistuneena sitä hän ei näe ymmärrettävästi. Silloin tuntuu täysin avuttomalta ja surkealta, mutta että just tässäkin se semmoinen tietynlainen, jos ajattelee mitä tässä kuvassa tapahtuu tämän jälkeen, niin voi olla, että tämä hahmo tajuu, että hetkinen, että mähän pystyn ihan vaan niin irrottautumaan tästä ja niin kuin että, että se olikin vaan mun päässä. Mulla tulee tästä mieleen, mä en tiedä, Oletko katsonut tai onko joku kuulija katsonut RuPaul's Drag Racea, mutta myönnän olevani aika tota HC-fani, että melkein kaikki, kaikki kaudet on katsottu. Niin siinä tää RuPaul puhuu näille tota kilpailijoille, drag-artistikilpailijoille siitä, että kuitenkin esiintyvänä taiteilijana, niin mitä nämä drag-artistit on, niin usein se isoin ongelma on se niin sanottu sisäinen niin kuin sabotööri. Eli se, että sä itse niin alat jotenkin yliajattelemaan tai kehittämään semmoisen uskomattoman ahdistuksen ja monimutkistamaan asioita ja niin tavallaan, että itse on itsensä pahin vihollinen, mutta sitten ehkä se, mikä tässä kortissa ja tässä tunteessa niin yleensä auttaa, on se, että pyst, niin jos saa vähän sellaista etäisyyttä, että et oho, onpas mulla niin rajuja ajatuksia, mutta ne ei välttämättä ole totta, niin, niin se on ehkä se avain tähän korttiin, että mun ajatukset ei ole aina totta, ja nämä, no, tässä niin konkreettisesti kuvattuna nämä siteet ei ehkä olekaan oikeasti just kauhean tiukalla, eli, eli että se jumissaolon tunne on niin vain tunne tai vain ajatus. Mm, jep.
1: Tuohon liittyen kanssa toi Jessica Dor, hänellä on nyt ollut näihin kasi- kaseihin liittyen hyviä juttuja,
0: <laughs> Kyllä. Ää,
1: kun olla molemmat viitattu, mutta just tuohon liittyen hän kirjoitti tämän, tämän kortiyhteydessä niin kuin sellaisista ydinuskomuksista, core beliefs, että, että ne on just ikään kuin semmoinen piikki, joka, jonka kanssa pystyy elämään, mutta sitten joka satuttaa, kun siihen osuu, ja sitten se jotenkin haluttomuus lähteä siitä tai hoitaa sitä asiaa kuntoon, koska se ei halua sitä kipua. Niin se on ehkä just toi haluttomuus haluttomuus sitä huomioida, niin niin se ehkä ehkä voisi symboloida noita siteitä. Ja sitten taas, kun ne on syvällä, niin sitten semmoinen ahdistus, joka kalvaa oikeastaan sitten vähän kaikkialla, että jos nyt joku sattuu vähän se sitä asiaa, joka sattuu minussa, niin, mm. niin se on jotenkin vähän semmoinen määrittelemätön ahdistus, et, et kaikkialla, mutta ei oikeastaan missään
0: kuitenkaan. Mm. Niinpä, niinpä. Onko sulla suosikki miakkojen kasia?
1: Tuossa The Fountain Tarotissa on aika simppeli tällainen henkilö, jonka Noin miekat osoittaa niinku kohti kaulaa, niin muassa se on mm-hmm. aika, aika jotenkin kuvaava sitä tunnetta. Itse tiedän, miltä mm-hmm. ahdistus tuntuu, ja se on kyllä niinku useimmiten tuntuu just tolta. Mm-hmm. Ja sitten hän on niin, niinku luonut katseen alas ja silmät on sidottu, niin siinä on se sama. Mm. Tästä ei ole kyllä just sellaista, niin että hän ei näytä olevan sidottu mihinkään, että ne on vaan tuossa ikään kuin ilmassa leijuvina. Että ehkä se viittaa siihen, että ei välttämättä kukaan oikeasti osata miekalsun kaulaa,
0: mutta se niin kuin, vaan tuntuu siltä,
1: niin. että sillä lähellä on jotain.
0: Mm. Mutta tulee mieleen jotenkin tässä, että on oman mielensä vanki. Mm. Se on aika joo. jotenkin miekkojen kasi. Joo, joo. Jep. Mulla on tossa fifth spiritissä taas, Tämä on aika abstraktia, mä en eka tajunnut tätä yhtään, mutta tässä on siis kahdeksan paria niinku saksia ja sitten mikä näyttää tommoselta vähän niinku leveeltä, kor, niinku koristen nauhalta tai semmoista tietynlaista nauhaa ja sit näyttää siltä, että nämä sakset ei niinku pysty leikkaamaan sitä nauhaa tai että se nauha on jotenkin kietoutunut niiden saksien ympärille, vaikka ehkä intuitiivisesti ajatelliset että niillä saksilla leikattaisiin sit sitä nauhaan. Jotenkin tämmöinen tylsien, tylsien saksien ajatus, eli ehkä ne voi olla sitten niin, niin sanotusti niin kuin tylsä mieli, ehkä kuulostaa niin kuin pahalta, mutta siis ajatus siitä, että nyt ne omat, oma järki ehkä ei niin kuin ihan leikkaa ja joku ihan, ehkä joku aika niin kuin yksinkertainenkin asia voi tuntua tosi ahdistavalta tai vaikealta tai mahottomalta, niin jotenkin se oli aika ab- abstrakti, mutta jotenkin mä tykkäsin, tykkäsin siitä. Ajo- tai jotenkin mulle tulee vahvasti jostain lapsuudesta mielikuva, että on ollut niin tylsät sakset, että niillä ei saa askartellussa niin leikattua jotain. Kuinka ärsyttävää se <lacht> on. Mutta sitten, että se tavallaan on niin niiden ongelma on niissä välineissä, eikä siinä itse ongelmassa tavallaan. Ehkä se on mm. se niin kuin kela.
1: Joo, joo. Joo, mulle tuli... Kans ihan heti tollanen mielikuva tyylsistä saksista.
0: Joo, joo, Et vähän
1: pystyy leikkaamaan aina eteenpäin, niin. mutta sitten se aina jää jotenkin ja sitten joutuu hakemaan tiettyä kulmaa ja sitten onkin jo ihan väsynyt eikä jotain. Niin, aina. se on pilalla se on se joku jup. juttu, Jep. mitä leikkaa. Jep.
0: <laughs> kyllä.
1: Jep, aika hyvä vertaus. Mm. Mennäänkö sitten vielä viimeiseen, eli pentakelen kasiin.
0: Joo, no mulla siis on tosi ärsyttävä tällainen slogani, mutta mulla tulee mieleen kuitenkin tästä Just do it, onko se niinku ton Naikin vai minkä tämä aika, aika niinku legendaarinen tota, slogani, niin ja kuinka vaikeeta, me tiedetään kuinka vaikeeta on just do it, ja toisaalta kuinka ihanalta se tuntuu, kun vaan niin on tekemässä jotain, just niin kuin kuvasit sitä gradun tekemistä, että on se sellainen hetki, että hei, tässä mä oon, niin ja I'm doing it, ja silleen niin tietynlainen flow ja ehkä myös semmoinen aika kiva niin aikaansaamisen tunne, kun tässä siis RVS-versiossa niin on tyyppi ehkä nikkaroimassa näitä lanttejaan tai pentakkeleitaan, niin tavallaan se näyttää silleen työhönsä keskittyneeltä, niin just sellainen tietty niin myös mikä olisi suomeksi niin kuin tämmöinen craftmanship, tai semmoinen, niin kuin, että hallitsee sen oman craftinsä, tai, tai niin kuin alansa, tai käsityönsä, tai taiteen lajinsa, ja tavallaan, että et millaista on, niin kuin, mitä se on toisaalta ehkä vaatinut, että no, tämä on tämä yksi ehkä, mä en tiedä kuinka, Totuuden peräinen se on, mutta puhutaan tämmöisestä, että pitää tehdä 10 000 tuntia jotain, jotta on niin tosi sujuva siinä. Ja mulla tulee mieleen, just, säkin puhuit ehkä tanssista tuossa aikaisemmin. Niin oikeastaan mikä tahansa, sehän on niin valtava nautinto seurata jotain ihmistä, joka on selvästi harjoitellut ihan sikana ja on niin tosi taitava siinä omassa niin lajissaan tai, tai tekemisessään. Ja sitä on niin Mieletön kattoo ja sitten sen ehkä helposti unohtaa, että ton taustalla, kun se vaan niinku tekee, niin siellähän on niinku vaikka kuinka pitkä niinku grindi ja niinku omistautuminen sille omalle jutulle. Ni, niin semmoinen niinku omistautuminen, mihin liittyy se, että se voi joskus tosiaankin olla aika ehkä puruttavaa niinku puurtamista ja to, toista. Teista, että se noita samoja lantteja kerta toisensa jälkeen tuottaa, niin ehkä se semmoinen omistautumisen hienous ja siinä se prosessi siitä, että kun vaan tekee ja tekee ja tekee, niin sitten ne lopputulokset voi olla upeita. Ja mulla tulee tästä myös mieleen semmoinen, kun ollaan myös lanttien energiassa eli maa-elementissä, niin niin semmoinen tietynlainen kans niinku hitaus, että jos sauvat on aika niinku nopeita, niin, niin lantit olis sit aika hitaita, eli tämä vaatii niinku aikaa, työstöä, prosessia, just sitä semmoista omistautumista ja asioiden niinku kypsyttelyä. Niin musta se on jotenkin ehkä tälleen nykymaailmassa niinku semmoinen asia, mitä ei välttämättä niinku osata aina arvostaa, mutta miten niinku Tärkeää ja arvokasta ja hienoa semmoinen oikeastaan siis kärsivällisyys on <laughs> myös. Ja, ja tota, ehkä myös rutiinit tulee tästä mieleen siinä mielessä, että, että kyllähän me ollaan paljon niin kuin, rutiiniemme tuotteita niin kuin jossain, jossain määrin. Että niitä asioita, mitä se teet joka päivä, niin sellainenhan susta jossain määrin niin tulee. Joo. Ja mulla tulee tästä korttista tietysti mielessä myös mieleen niin kuin deadlineit siitä syystä, että mä pääsen, mä on, mä tiedän itseni, että mä pääsen itse parhaiten tällaiseen tilaan, kun mulla on deadline. Joo, tämä on jännä, koska
1: mä siis tosi hyviä pointteja kaikki mitä sanoit ja allekirjoitan kyllä tosi paljon. Samoin ei ihan hirveästi lisättävää, mutta just toi deadline-ajatus, että Usein tähän korttiin liitetään ehkä semmoinen ei-päämäärä, vaan matka, ja että mm. ei se niin tulos, vaan se työ, et ei, ei ole vaan se niin perusarkinen grindi. Mutta tota, mut tietyllä tapaa jo tunnistan ihan täysin tonne, et Kyllä että niin kyllä mullakin sen puurtamisen motivaattorina on se, on se päämäärä kyllä oikeastaan, että en mä siinä vaiheessa ihan hi- tietyltä tapaa sitä matkaa siinä vaiheessa, kun on siinä tietyssä jutussa, mm. niin sitä ehkä ihan hirveästi fiilistele. Paitsi niin. ehkä jälkeenpäin. Joo, totta. Mutta että, että, että on tietty helppo puhua elämästä, mitä puhuu, mutta siinä vaiheessa. <laughs> niin, niin. niin se jotenkin. Koska sitten taas, niin kuin, jos ajattelisit että ei ole tiettyä päämäärää mielessä like ni niin silloinhan se herääminen tai heräminen sen matkan käskeltä. Sehän on ihan valtavan kaunis hetki ja usein, useimmiten semmoinen just pentakkelien kasi. Ja ehkä se on paikka, missä pystyy pystyy tuntemaan sen, että se todellinen menestys sijaitsee siellä, missä se jotenkin työn arkinen tekeminen tuntuu hyvältä. Niin mm, jotenkin totta. ehkä tässä on jonkunlainen portti siihen. Mm-hmm.
0: Ihan, ihanasti sanottu, että todellinen menestys on sitä, että se oma arki tuntuu tollaselta. Eli m- miten itse tulkitsen tuota tunnelmaa, niin on niin hyvä olla siinä, mitä se tekee, ehkä silleen lyhyesti sanottuna.
1: Jep. Mä ajattelen ehkä, että tässä myöskin sitä tekemistä jotenkin tallennetaan kehoon.
0: Mä mm-hmm. luulen, että sä
1: tarkoitit vähän samaa Sama, täältä kuuluu nyt taustalta vähän ääniä, Pien, yksi pieni tyyppi heräs. mutta se jotenkin tekeminen, että kun sanoit tuossa, että, että meistä oikeastaan tulee vähän niin kuin meidän rutiineja, niin, mm. niin se, että me tallennetaan sitä meidän tekemistä kehoon, mikä on myös sitä, että me, että me hiotaan sitä tekemistä ja tehdään siitä sellaista, mikä, miten meidän keho tekee sitä mm. Mulla on tota, tai filosofi, kun Hanna Aaren on pohtinut 50-luvun lopulla työntekemistä ja työruumiita ja sitä, että miten mitä me oikein tehdään työtä ja merkityksellistetään olemisemme tai ihmisenä oleminen, niin, niin hän on erotellut muun muassa kaksi jotenkin eri tapaa. Ehkä että toinen olisi Animal Laborans, joka on semmoinen, että me kiinnitetään meidän ruumis, meidän työntekoon. Eli silloin se on just tuommoista, että me tehdään jotain, mistä me ollaan oikeastaan erillisiä. Että toinen olisi sitten homo Faber, joka käyttää välineitä ja suunnittelee ja käyttää enemmän sitä, niin kuin irrottaa kehonsa siitä työnteosta. Koska mm. jotenkin luo jotain kehonsa ulkopuolista, kun sitten taas Animal Laboran niin sittenkin luo sillä kehollaan. Niin mun mielestä tässä Pentakkelien kasissa on sellainen meininki, että me ollaan eka jotenkin luotu se homofaberina, se juttu, ja nyt me niinku kiinnitetään meidän kehoa siihen, että me jotenkin tuodaan itsemme siihen asiaan. Mä en tiedä, tämä jotenkin jotenkin vähän korkealentoinen ajatus, mutta jotenkin ehkä se Noiden kahden yhdistäminen mm. ja, just se, ja yhdistäminen vielä siihen, että mistä me löydetään se menestys. Just siitä, että, mm. että kun meidän keho tuntuu myös hyvältä silloin, kun me tehdään sitä
0: niin. juttuamme. On, joo. Ja toi on myös minusta tärkeä ajatus siinä mielessä, että ehkä aika usein, varsinkin jos puhutaan niinku töistä tai jotenkin urasta tai jostain semmoisesta, Ehkä aika, aika harvoin puhutaan kehollisuudesta, vaikka me ollaan niinku kehollisia olentoja, niin ehkä si, siinäkin mielessä tosi tärkeä ajatus. Onko sinulla Lanttien kasista tota suosikkiversiota? No joo, niin
1: kuin tuossa alussa sanoi, että nämä nyt on mulla kaikki tuossa fountain tarot pakasta, mm. niin tässä on tämmöinen tyyppi, joka tekee rakennelmaa tuollaisista puukapuloista, ja kasi on nyt kät- kaikki muut on kohdallaan jo, paitsi yks, että Hän on asettamassa sellaista Aa, niin kuin viimeistä siihen joo. Että juttuun. Että jotenkin semmoinen sen taidon hiominen loppuun asti mm. ajatus siitä.
0: Just näin, näin. Entäs sulle? No t- tässä ehkä tota, modern witch on must makea siinä mielessä, että mä luin jostain tai kuulin jostain haastattelusta, että Tää Liisa Sterle on niin piirtänyt itsensä siihen lanttien kasiin, niin musta se on aika hauska ajatus, ja jos miettii tarotpakan luomista, niin sehän on niin valtava urakka, että sä teet 78 kuvitusta ja suunnittelet ja teet ne. Ja hän on tossa kortissa vaan niin työpöytänsä ääressä niin kuvittamassa, niin mä voisin kuvitella, että se on projektina no mikä tahansa graduu, tarotpakan tekeminen, mikä tahansa tuommoinen iso projekti, niin iso osa siitä, miltä se niinku ulospäin näyttää, on se, että sä istut vaikka koneella tai työpöytäsi äärellä, minkä ikin, ikinälainen se työpöytä on. Ja sitten mä tykkään tarot tämmöisenä pikku jotenkin juttuna siitä, että nämä kuvittajat piirtää itsensä johonkin korttiin mukaan. niin Se on musta hauska perinne, mitä jotkut vielä tänäkin päivänä toteuttaa. Joo, toen kyllä joo, mä kanssa
1: tykkään tuosta, että löytää niitä tyyppejä tai sitten tai sit piirtää jotain tai jotain toisia, toisia vaikka tarotyyppejä. Kyllä. Joo, eks, joo. Moonchild pakassa on.
0: Noita. on. Siellä joo. on
1: paljon tarotyyppejä kuvitettuna pakkaa, se on makea juttu. No niin, sitten me voitaisiin mennä vielä lopuksi meidän loppukevennykseen eli nostaa teille. <tulkinnat>, lyhyet mini affirmaatiotulkinnat näistä kaseista. Eli nyt voit kuulia siellä, hengittää syvää pari kertaa ja miettiä jotain numeroa ykkösestä neloseen.
0: Mä nostan täältä ensimmäisen kortin. Eli jos pohdiskelit numeroa yksi, niin täällä tulee kortti. Ja se on Miekkojen. Kahdeksikko. Mm, tämän kortin affirmaatio voisi olla, että joskus voi olla niin, että mahdottomalta tuntuva ongelma ratkeaakin melkein kuin itsestään. Ja tässä mä lainasin Gerd Zieglerin ajatusta tarot Sielun peilikirjasta, koska se on mun lempareita ja ensimmäinen kirja. Oh, ihanaa. Okei,
1: sitten jos ajattelit numeroa kaksi, niin täältä tulee maljojen kahdeksan. Eli tässä voisi olla sellainen, että katso jalkoihisi, onko siellä upottava suo
0: vai kirkas joki. Nice, loistavaa. Sitten seuraavana jos ajattelit numeroa kolme, niin lantien kahdeksikko. Ja tämän affirmaatio voisi olla, että mm, kun toistaa tiettyjä asioita niin aivoissa semmoset synapsiyhteydet ja sellaiset aivojen radat vahvistuu, niin millaisia yhteyksiä vahvistat? päivittäisessä tekemisessä.
1: Aikas, aikas oppinut.
0: Oliko aika siihen? Aika hienoa.
1: <laughs> yeah. Ja tarkoittaa, että, että viimeisellä nelosta ajatelleella Joukiolla tulisi savojen saavojen kasi ja tämä voisi olla nyt vain timekkäästi, että whoosh let's go.
0: Nice. whoosh whoosh Hei, <laughs> kiitos. Tästä jaksosta, ja muistutan vielä pienestä hyvästä teosta, mikä on teidän kaikkeen saatavilla, eli arvostelut ja jaot on meille tosi arvokkaita Spotifyssa ja, ja Apple-podcasteissa, joten vieno toive käyttää siihen pieni hetki. Kiitos paljon, että kuuntelit.
1: Kiitos, että kuuntelit ensi kertaan.
0: Moi moi. 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 No, no.